Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej! Hej Lina! Hej! <laughs> jag är så glad, alltid är lika glad när jag träffas. Ja, det är så himla mysigt att ja. det är på samma enda av jorden för tiden till ja, exempel. Ja, precis. Det är ju bara mysigt bara det. Ja, det är dags för Life with Kids-podden igen. Och mm. som trogna följare och lyssnare känner, som känner, har man följt oss ett tag nu vet att vi har en poddkompis i vår. Oh. Som är med oss hela våren. Och det är ju Explora smartklockor för barn. Mm. Som vi är så himla glada att ha med oss. Ja, det är faktiskt fantastiskt kul. Och så himla roligt att få testa de här klockorna ihop med barnen mm. nu ett tag. Mm. Ja, de gillar dem verkligen. Ja. Det finns så himla många fördelar ju. Och vi försöker ju att försöka hitta lite olika vinklar på varje vecka. Mm. Hur, vad roliga saker som händer med de här klockorna. För det dyker ju upp knasiga och roliga situationer <laughs> nästan hela tiden. Ja, kan man säga. <laughs> <laughs> och en lite oväntad vinkel faktiskt som, som jag har tyckt varit en stor uppsida med det här med att barnen har fått egen egna klockor och egna telefonnummer som man kan ringa till mm. är ju att de, ja men de har kunnat ringa, vi är då, då får man som förälder då, man har en app mm. eh, som, man, som man ser de här klockorna på som man lägger in i sin egen app som man har koll på dem och då kan man då i, lägga till eh, kontaktpersoner vilka man vill att barnen ska ha i sina klockor mm. som kan ringa Precis, eh, och det är ju en trygghetsgrej såklart eh, för att man ska veta vilka det är som ringer till sina barn och vilka som de kan ringa till. Eh, och då så lägger man in en liten bild eh, och sen så kan de, är det så enkelt att bara trycka på de eh, bilderna så ringer de upp, mm. det är ju supergulligt. Eh, och de, jag kommer ihåg när de lade in dem där bestämde vi tillsammans vilka de skulle ha där. Mm. Eh, de var ju lite mer, de ville ha lite fler och vi ville ha lite färre. <laughs> Men då, så då drog vi ett, ett ganska tydligt streck där med liksom storfamiljen. Mm. I, I våran värld så är det mostrar, eh, mormor och morfar liksom, mm. och så vi. Och det är ändå ganska många. Vi ja, hade ju bara jag och Peter från början. Ja. Mm. Sen ja. skulle mormor väg på utflykt med dem så la vi in mormor också. Får vi se om vi ska utöka detta. Ja, precis. De får förtjäna sin plats. I... <laughs> jag tror man kan lägga in upp till tolv, eller? Ja, ah, jag vet faktiskt inte. Ja, men, nej, det men det är ju ett i alla fall. Och det är ju bra att de inte kan hålla på att ringa runt i varandra. Utan tanken är ju bara att det ska vara en, en trygghetsfunktion Verkligen. i första hand. Mm. Men det, konsekvenserna av det här är ju att... Eh, som jag var helt oförberedd på. Men det är att nu är plötsligt så... Det är så himla häftigt att se för nu, nu har de liksom utvecklat en egen kommunikationskanal då, till exempel då morfar och juni då, eh, stora tjejen. Nu ringer de liksom till varann, juni mm. ringer till morfar och berättar saker som har hänt. Morfar ringer till juni och säger hej hej vill du komma till oss ikväll? Eh, kom och leka en liten stund, eh, jag kommer att hämta dig och sen så lägger de liksom på och sen kommer juni till mig och säger ah, morfar kommer om några minuter liksom. Ah. Det är så himla... De blir så stora ja, på Ja, de blir jättestora. Och det blev också väldigt mysigt. Jag, håller, alltså nu, eh, jag tror att eh, 
det har fått gå lite tid så barnen får lite telefonvett innan, ja, <laughs> det har ju pratat ja, om förut, innan, ja. innan vi lägger in fler personer. För att nu ligger ju mormor där och mormor rings ju ganska frekvent då. Liksom. Yeah. Men det är, jag tycker också att det är så här mysigt. Man hör Oskar som sitter i rummet bredvid och bara Hej mormor! Hej Oskar! <laughs> och så, så snackar de på där lite grann. Liksom. Ja. Det, det är verkligen som att de har fått en egen relation. Men också gentemot liksom, mig. Precis. Eller och Peter såklart. Eh, att de ringer till oss. Alltså, jag kan vara väg någonstans och så ringer Oskar. Liksom. Mm. Eh, eller någon av de andra. Ja, Hej mamma, så vad gör du? Ska man fråga hur de mår eller om man liksom inte har hämtat dem? Ska man fråga om har varit där på förskolan? Och, alltså det, ja, det är väldigt mysigt. Liksom. Ja. Istället för att behöva ringa till den som faktiskt har hämtat och kolla läget så kan ja. man prata själv med barnen. Och jag vet ju också att de här anknytningspersonerna som vi har lagt in, de älskar ju det här. Alltså, mm. de tycker, om vi tycker att det är mysigt så ja. de tycker ju ja. det är i, liksom, i kvadrat. Ja, precis. <laughs> jag vet att moster Emma då sa, ja, kan inte jag få berätta vad jag, hur mysigt jag tycker att kunna ringa bara Penny eller bara Juni och ja. prata med dem en stund istället för att Liksom via er och så ska vi gå liksom, då kan vi ha lite hemligheter ihop och sådär mm. och, och de, så de tycker jag också att det är supermysigt så ja, det är ju en väldigt oväntad men ja, härlig ja, men det känns som att vi har stärkt relationerna ja, med de nära mm. med klockorna och det är som sagt det var ju ganska, en ganska oväntad ja. funktion på något sätt ja, men, och, det, och det tycker jag verkligen är liksom en sån här positiva bieffekter med att ha den här klockan den är ju absolut till främst för trygghet mm. det är ju därför den finns liksom, för både barnet och föräldern men framförallt så får den så mycket härliga roliga bieffekter Effekter, liksom, mm. som, är, som smittar av sig på så många delar av livet. Ja, nej, superhärligt. Ja. ja, men du Lina, jag tror att vi får dra igång veckans avsnitt nu. Ja, men först vill jag säga stort tack till Explora för ja. att ni är med oss den här våren. Ja, det är grymt kul. Och man kan ju följa dem på Instagram, ja. eh, explora.se heter de. Mm. Och explora Och, med X. Precis, inte E utan bara X. Explora. <laughs> ja. Men eh, vi kör igång veckans avsnitt. Ja. Ja, då var det ju torsdag igen och dags för Life with Kids-podden. Och idag är det jag, Lina, som eh, träffar en ny kompis, kan man väl kalla dig. För idag säger vi hej till Linoren. Hej, Li. Hej, Lina. Hej, hur mår du då? Jag mår bra, tack. Ja? Hur är du själv? Jo, men det är bara fint faktiskt. Alltså, jag känner ju, det är, jag måste ju ändå säga att det är lite vårkänslor ute idag. Oh, ja. eh, och vad passar väl bättre då än att prata om sex? Ja. <laughs> Tänker jag. <laughs> Detta fantastiska ämne som vi har, alltså vi, jag ska nog säga att vi, vi kan ha slagit någon form av eh, rekord i, i engagemang inför den här podden. Där vi har bett våra, framförallt våra medlemmar i Motherhood, Facebookgruppen, mammagruppen i, på Facebook, att skicka in sina frågor och tankar och funderingar och, och, och lite oro, oroligheter och erfarenheter och sådär. Eh, och vi har fått jättemycket frågor till dig så vi är så glada att vi har dig här, Li. Ja, vad roligt. Jättekul att vara här. Ja, och eh, jag tänkte att vi ska ju inte bara prata sex utan jag tänkte att vi också ska prata lite grann eh, kring lite lust, kanske lite intimitet. Mm. Eh, lite myter kanske vi ska slå hål på passa på när vi har dig här Liv, vad tycker du? Ja, jag tycker det låter jättebra det finns ju så otroligt många myter eh, så, så det är viktigt att slå hål på dem Ja, eh, för det är ju ett väldigt komplext ämne det här tycker jag jag tycker det är 
det, det är så lätt att det blir så, ofta när man pratar om sex tycker jag, så blir det så självklart. Det blir väldigt digitalt. Antingen så har man ett bra sexliv eller så har man inte. Eller så har man sex eller så har man inte. Det blir liksom otroligt digitalt. Som du säger, det är väldigt mycket myter som, som fortfarande går runt där ute. Sånt som man själv lärde sig när man var ung, liten. Mm. Mycket tvärsäkra sanningar känns det också som att det, det är liksom som att så här är det liksom. Ja, Men det här ska vi, tycker jag, nyansera idag. Och vi ska prata kring det här med sexualiteten. Och så. Det ska bli otroligt spännande. Ja. Men ska vi inte börja med att du får presentera dig lite grann, Li, så vi vet vem du är. Ja, så jag heter då Li och jag är socionom i grunden. Och sen så lade jag till en master i sexologi för att bli utbildad sexolog. Och sen så lade jag till en grundläggande utbildning i psykoterapi för att kunna bedriva inte bara sexualrådgivning utan också sexualterapi. Och då startade jag sexologkliniken för ungefär två år sedan och där har jag en privat mottagning. Det tar emot individer och par som upplever olika former av sexuella svårigheter som vill ha hjälp med dem. Och sen så har jag också min online-del av sexologkliniken där jag erbjuder en online-kurs för personer med låg sexlust och diverse olika gratis material. För det är ju inte alla som har råd eller tid eller ens vill träffa en sexolog över samtal och då tänkte jag att jag vill gärna erbjuda lite gratis hjälp. Ja, otroligt. Alltså, det kan jag börja med och skicka med ett, ett tips till, till om man nu har satt på den här podden och man tänker att nu vill jag nu vill jag, jag söker någonting här oavsett vad det är så söker jag lite svar eller så. Eller igenkänning oftast kanske bara. Ja. Då, då kan jag verkligen rekommendera att gå in på sexologkliniken.com va? Ja, precis. Där finns det jättemycket, precis som du säger, gratis material. Du har tagit fram jättefina på olika teman om, om små broschyrer och små frågor. Det finns ett test där, mm. ett lusttest såg jag. Om precis. För att bena ut lite kring det här med lusten. Precis. Och det, för det är ju så svårt att göra själv. Men det, det kanske vi kommer in på sen. Hur? Precis. Ja. Mycket bra. Eh, vilka är det som söker upp dig? Skulle du säga? Jag skulle säga att de allra flesta som söker upp mig är i en relation. Men sen så skiljer det sig om man vill gå i samtal själv eller om man vill komma tillsammans. Och sen så är de flesta kanske mellan 30 till 50 år skulle jag säga. Mm. Och man kan söka för alla möjliga problem men allra vanligast är faktiskt att man söker för låg sexlust eller att man har olika mycket lust i en relation. Just det. Ja, och, och det är ju, vi kommer ju att komma in på det också, men det är ju, det är ju svårt det här tycker jag med, med framförallt sex över tid så att säga, med, med en partner som man har varit ihop med väldigt länge. Det känns som att det är så mycket annat som man tänker, det utvecklas liksom, man själva utvecklas, men det känns som att sexlivet återigen då, det här digitala, det ska liksom alltid bara vara där. Liksom. Mm. Ja men precis, det, det är, och det är svårt och man behöver lägga lite tid och energi på det. Ja, och framförallt få lite mer kunskap och förståelse för vilka mekanismer det är som, och hur fungerar de, tänker jag. Ja, alltså, oh ja. Vi behöver fortbilda oss lite i sexualkunskap, känner jag. Ja, precis. precis. Jag håller verkligen och då, då är vi glada att vi får prata med dig. Ja. Men hur, hur bra skulle du säga att vi är på att söka hjälp då för det här just när vi upplever problem? Mm, jag skulle säga att vi tyvärr inte är så bra på det. Många kommer ju till mig när de har haft problem i... Alltså under en ganska lång tid, till och med flera år. Och då har det ju hunnit bli kanske väldigt infekterat och ångestladdat och sådär. 
Men jag tycker ändå det är viktigt att inte lägga skulden på människorna som inte kommer i, i tid så att säga. Utan jag tror att det här är en effekt av att sex är väldigt tabubelagt i samhället och vi pratar inte om det på riktigt så mycket. Det är mycket sex Nej. som florerar liksom, men det är eh, ja, sexuella ideal som vi får ta del av. Eh, sen så är vi väldigt få som är utbildade inom sexologi. Alltså väldigt få sexologer i landet och det är olika tillgång beroende på var man bor- till exempel i Stockholm där jag bor så är det inte ens subventionerat av landstinget. Så det betyder egentligen att du behöver ha råd för att få mm. hjälp i dina sexuella problem. Mm. Eh, för att du behöver söka privat. Så att det finns olika liksom, förklaringar till varför vi inte söker hjälp i tid, tänker jag. Mm. Mm. Jag kan också tänka mig att det är ändå en ganska orsak. Jag tänker att man har ju andra parterapier och relationshjälp som man får subventionerat av kommunen. och så där. Men jag kan tänka mig att... Ett ett liksom sexliv är ändå en som, in, som inte är bra så att säga, kan ju, är, är väl säkert ofta en grund till varför folk väljer att gå isär också kan jag tänka mig. Eller som avbryter oh ja. alltså med otrohet och med, nu är det en större fråga men, men, men det kan ju bottna ofta i, i någon form av sexuell känsla. Absolut, kanske. absolut. Mm. Men du, hur, hur, hur vet, kanske en konstig fråga, men, men hur vet man att man liksom har ett bra sexliv? Alltså... Jag tycker ofta pratar man ju om kvantitet. Liksom. Hur ofta mm. ligger ni? Det, det ska vara någon form av måttstock på hur, hur bra sexlivet är. Va, va, vad tänker du om det? Jag tänker att det är superindividuellt, verkligen. Alltså för vissa är det viktigt att sex sker ofta. Och då känner man mm. att man har ett bra sexliv. Medan det för andra handlar om bara hur sexet är de gånger man har det. Så att det är ju verkligen helt upp till en själv hur man vill definiera det. Det brukar inte jag gå in och ha några åsikter om så att säga. Nej, precis. Men, men om, vi, om vi ska liksom så här, okay. om jag tittar på alla de frågorna som vi har fått in här, eller som jag har fått in inför det här samtalet, så alltså, till, till stor del så handlar det väldigt mycket om lust. Bristen mm. på lust, eller olika lust, eller för mycket lust, eller sådär ojämn lust. <laughs> så, både att man tvekar på sig själv, att man inte känner igen sig själv efter att man fick barn till exempel. Eller att mannens lust eller partners lust har ändrats och man är orolig för det. Eller att man, ja, obalans helt enkelt. Eller förändringar i lusten. Ska vi börja med det? Ska vi bara hoppa på det här med lust och börja prata lite om det? Hur tänker du kring att lust varierar över tid så att säga? Jo men dels att det är så att lust faktiskt varierar över tid och det är inget som är fel eller konstigt ifall lusten är nere i vissa perioder. Så att man behöver egentligen inte oroa sig över att man kanske några månader inte vill ligga. Sen är det ju så att man kan må dåligt över att man inte vill ha sex av olika anledningar. Och det kan ju till exempel vara för att man faktiskt mår bra i sin sexualitet och att sexualiteten är viktig för den. Alltså att man kan uppleva när sexrösten går ner att liksom livsgnistan generellt försvinner. Och då mm. kanske man vill göra någonting för att öka sin lust. Men, men generellt kan man, kan man trösta sig med ifall man har låg lust att den går upp och ner. Och man behöver inte göra någonting åt det om man inte vill utan den kan komma tillbaka lite så naturligt också. Okej. Okay. För många känner ju säkert igen det här att när man träffas då ligger man, eller vill man i alla fall ligga hela tiden, flera gånger per dag, varje dag, mm. dag som natt och så vidare. Och sen så, så småningom dalar ju det här, alltså det går ju inte Precis. att alltid ha så. 
Nej men precis och, och det går liksom ofta ihop med att nykärfasen planas ut. Alltså, det, och nykärfasen kan ju gå över lite olika tid beroende på vem man är. Men ofta är det mellan sex månader till två och ett halvt år. När, när nykärfasen går ner och planar ut, det är då man egentligen kan se hur ens riktiga lust ser ut. Alltså det är lite som falsk marknadsföring kan man säga i början på en relation. Man tänker, åh ja. gud vi vill göra sex lika ofta och så här var det inte i min förra relation. Och sen plötsligt står man där två och ett halvt år senare och så har man väldigt olika lust. Och det är då mm. man verkligen kan se, okej okay, min lust funkar så här. Mm. Precis. Eh, och vi, vi, men vilka vanliga orsaker finns det då till minskad sexlust till exempel? Eller vilka faktorer spelar in lusten kan man väl säga? Mm, eh, väldigt många olika. Så ofta tänker vi på lust som en, en ren liksom, biologisk drivkraft. Mm. Eh, som man kan jämföra med hunger eller törst. Men vi vet idag att det inte riktigt är så enkelt. Utan lust är faktiskt ganska komplext. Och det mm. består och, och beror på liksom både det biologiska. Och där finns hormonnivåer och blodcirkulation och nervförsörjning. Men också det psykologiska, det relationella och det kulturella. Så att det psykologiska det. Det är ju saker som till exempel stress. Det är en väldigt välkänd luststödare. Eh, nedstämdhet eller man kanske har med sig tidigare negativa erfarenheter av sex i bagaget. Och det kan också påverka ens lust. Men också hur vi till exempel tolkar eh, intryck som vi får utifrån eller impulser eller kroppsliga liksom, fysiologiska reaktioner. Så jag brukar, brukar beskriva det här med till exempel hjärtklappning kan man ju tolka på olika sätt. Man mm. kan tolka det som att det är en begynnande ångest som kommer att ett ångest på slag eller att man är stressad. Men man kan också faktiskt tolka det som att jag är lite upphetsad och, och redo för att ha sex. Och hur vi tolkar hjärtklappningen styr sen ifall lusten kommer eller inte. Just det. Det relationella är ju till exempel om det är slentrian i relationen generellt. Alltså om man alltid gör samma saker om vardagen ser exakt likadan ut år ut och år in så kan det påverka lusten till sex. Slentrian i sexlivet, hur man har sex, konflikter eller irritation. Och sen det kulturella då som vi kanske ofta inte tänker på skulle påverka lusten det är ju våra föreställningar och idéer om till exempel hur sexlust ska funka. Det kan påverka lusten negativt eller positivt men också hur vi tänker att en riktig man eller en riktig kvinna är. Eller att sex till exempel var tabu i vår uppväxtfamilj och det kan också påverka vår förmåga till att känna lust. Men kan vi inte... Är det okej om vi dyker in lite i de här fyra delarna? Absolut. <laughs> Bara för att, för att grotta ner oss lite i dem. Mm. Ja, 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 om vi börjar i den biologiska till exempel. För, för det är ju ganska vanligt idag tycker jag att man pratar om hormon. Hormonbrist. Mm. Både, både för mannen och för kvinnan. Eh, och att... Eh, och jag vet inte om det är vanligt. Men det, det känns ju ändå som... Kanske är vår, jag tänker tanken att, att det är något biologiskt som är fel. Om jag har gått omkring här nu i tre år och min lust är konstant nere och jag känner inte igen mig själv. Alltså tanken då att inte behöva leta bland känslor och sånt där utan mer bara så här, tillföra lite hormon så blir jag mig själv igen. Ja. Den tanken är ju väldigt lockande så att säga. Oh, jag skulle ja. tycka det var skönt om det var ett sånt problem. <laughs> jag vet inte om det kan vara en förklaring till att man ofta pratar om det eller man tror att det är det som är fel helt enkelt. Ja man tror ofta att det är det som är fel och det hade också varit skönt om det var det som var fel. Men då hade inte mitt yrke funnits om svaret var så enkelt att det bara är att gå och få lite testosteron eller vad det skulle vara så mm. hade inte jag funnits 
hunnit. <laughs> Utan, och, och man har faktiskt försökt ta fram lustpiller till exempel. 2015 så lanserades ett lustpiller för kvinnor. Och man tänkte att det här skulle vara revolutionerande och superbra. Och det har mm. visat sig inte alls funka särskilt bra. Och det är därför mm. de flesta inte ens känner till att det finns. För att det skrivs ut så sällan. Det, det ger också många negativa biverkningar i form av liksom, huvudvärk och yrsel och illamåne. Som inte är jättelusthöjande eh, saker i sig. Eh, och det har inte heller gett när man jämför liksom, kontrollgrupper så gav det en halv ökad sexuell aktivitet per månad. Eh, så, så ganska många biverkningar för inte så mycket resultat Just kan man det. säga. Och då kan man tänka sig att då låg orsakerna till minskad lust någon annanstans. Ja, ja. Och det finns också en forskare som heter Lori Brotto som har fokuserat väldigt mycket på just kvinnors eh, lust och hur den funkar. Och hon har gått igenom liksom all den senaste forskningen och forskningen bakåt i tiden och gjort en sån här forskningsöversyn. Och tittat på vad är det som gör att kvinnor får låg sexlust. Och då har man sett att psykologiska faktorer och kulturella faktorer påverkar ens lust långt mycket mer än enbart liksom det medicinska, till exempel hormoner. Okay. Mm, det ser man. Ja. Och så, men vi ska å andra sidan inte heller tänker jag förminska detta. För för många är det ju faktiskt, speciellt kan tänka mig efter en graviditet eller en förlossning och sådär, att man behöver tillföra mer östrogen är det väl ofta som man får att det är liksom biologiska orsaker för att man ska kunna få igång sexlivet igen. För det kan ja, man nej, absolut. Nej, absolut ska man inte förminska det och man kan alltid söka tänker jag hos en vårdcentral men att ha med i bakhuvudet att troligtvis så handlar din låga lust om många samverkande faktorer så till exempel efter en graviditet mm. så ja, det är massor med olika hormoner när man ammar och, och liksom spädbarnstiden, men det är ju mm. också att du har gått från en identitet där du liksom kanske bara var då kvinna eller hur du nu identifierar dig till nu var mamma, mm. vilket vi vet ställer till det för väldigt många att de har svårt mm. att liksom komma i kontakt med sin sexualitet för att de identifierar sig mycket med mammarollen och den går ju inte ihop med mm. de, den sexuella delen av sig själv. För mig så blev det ju verkligen så att från det att jag blev eller blev gravid egentligen inte, inte från det att barnet kom men från det att jag blev gravid för mig var det så, jag vet att det kan vara precis tvärtom för andra men för mig blev det så att då, där och då försvann sexlusten helt då var jag, nu, nu var jag liksom så här, nu är jag en blivande mamma här det, det var liksom det som mitt liv gick, gick ut på då Just det. då tog man bort min sexuella kvinnlighet och min så här moderlighet och beskyddande och ansvarstagande det var mm. som att jag verkligen bytte identitet mm. Det, det där var ju superknepigt. Det tog mig jättelång tid att börja bena i det där. Men det där måste ju vara ganska vanligt antar jag. Ja, ja men det är faktiskt det tycker jag. Att man inte får ihop de här bilderna. Och jag tänker att det också beror lite på det här, det här hora Madonna-komplexet mm. som vi fortfarande går omkring med i samhället. Att antingen är man en hora eller en Madonna. Och vi kan mm. liksom inte föra samman de här bilderna Nej. av oss själva. Att det, liksom, att det inte integreras på något sätt i vår person utan då plötsligt blir vi bara mamma beskyddande och moderlig som du pratar om. Mm. Hur kan man liksom, om man känner det där, men jag, jag, jag känner att det här med sexualitet och vara kåt och sådär, det känns liksom lite, det känns så långt bort nu när jag mest håller på med läggningar av barn och, och, mm. och liksom sådär. 
Eh, vart, kan, vart kan man börja nysta då till exempel? Ja, alltså precis det du säger, att det känns långt borta tänker jag är någonting viktigt att stanna vid. För att det känns långt borta förmodligen för att du inte ens tänker på sex. Sex finns mm. förmodligen inte med i ditt liv överhuvudtaget. Så att dels att faktiskt börja liksom självaktivt försöka tänka på sex eller fantisera om det eller läsa någon erotisk text eller titta på någonting som är sexigt alltså dels bara att få intryck av sex och komma ihåg att det finns men sen också att komma i kontakt med dig själv utöver mammarollen alltså lite egen tid om det går att hitta och det behöver inte vara timmar av egen tid för du vet att man inte har när man tar någon småbarn utan en kvart och komma i kontakt med dig själv. Vem är du? Förutom att vara mamma och kanske vara partner eller fru till någon. Vem är du? Va, mm. Vad är din identitet? Så att, du, så att du börjar prioritera dig själv. Och, da, och där handlar det också om att lust är liksom ett, 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 ett motivationssystem. Och om man tänker på det så så måste man motivera lusten. Och man motiverar mm. lusten genom att hitta saker som är tändande eller liksom spännande för den själv. Just det. Ja gud, det är så himla mycket i det här som känns så, så svårt. Men det, det kanske ja. inte är så svårt, jag vet inte. <laughs> jo, men det, men det kan vara svårt. Men, men där tror jag också att det här, när, vi, när vi tänker på sex och, och lust så tänker vi ofta just på de här myterna om till exempel då att min lust borde vara spontan. Och är den inte spontan så är det någonting som är fel. Och det mm. vi vet idag är att för många kvinnor är faktiskt lusten responsiv. Vilket betyder att lust är en reaktion på att du redan har blivit upphetsad. Så istället för okay. att du börjar med lust och sen blir du upphetsad så börjar du med upphetsning och sen får du lust. Och, okay. och då förklarar det varför du själv måste gå ut och söka efter någonting så att säga, mm. för att få igång mm. den här lusten. Det är inget som är konstigt eller fel med det. Eh, om man vill vara lite raljerande skulle man nästan kunna säga att eh, vi, vi går omkring allihopa med en idé om att sexlusten är spontan. Och det handlar om liksom, en patriarkal idé om lust. För att mäns mm. lust är ofta lite mer spontan och kvinnors lust är okay. mer responsiv. Och så har vi kommit på att med kvinnors lust borde också vara spontan. Och så är det många som till exempel söker hjälp hos mig som tror att det är något som är fel på dem. För mm. att deras lust inte är spontan. Och det är inget mm. som är fel. Det är bara att den är responsiv. Mm. Och jag tänker att och, och vi har ju säkert trott att den är spontan genom att, ja men precis som du säger, innan man fick barn, när man träffade en partner och sådär, då, då, då kändes den ju säkert väldigt spontan. Liksom, ja. När vi dejtade och man kände en, en åtrå och en, liksom, någon form av kåthet. Alltså naturligt kändes det som. Ja, liksom. Eller hur? Och, men, och där vill jag också sticka in att så är det och så kan det, så kan det kännas och vara så att säga att lusten kan vara lite spontan. Men när vi träffades i början så är det ofta så att vi gör olika saker för att uppfakta varandra och bekräfta varandra. Och vi bäddar för att vi ska kunna ha sex på mm. olika sätt. Mm. Vi, vi har massor med egen tid, vi är nyfikna på den andra, vi har mycket ögonkontakt, vi rör vid varandra. Allt det här som faktiskt kan ge lust. Som vi mm. sen ofta kanske slutar eller drar ner på när nykärfasen har planat ut. Så frågan är egentligen hur spontan var lusten där i början? Just det. Så, så äh, mäns lust är, är lite mer spontan och kvinnors lust är lite mer responsiv. Är det någon mer skillnader i lust som vi bör känna till, tänker du, mellan, just mellan män och kvinnor? Så kan vara bra att veta om. Ja, eh, när man har tittat på det där så ser man att det finns lite skillnader. Alltså att män kanske drar lite mer åt hållet att de kan bli lite lättare upphetsade än vad kvinnor kan bli. 
Men det är liksom större skillnader inom könsgrupperna med ja. hur mycket lust man har än mellan dem. Så att egentligen är vi ju faktiskt mer lika än vad vi är olika. Det är bra. Då kan vi slå håll på en till mitt. Ja. <laughs> ja, precis. Ja, det är bra. Men du, jag tänker, alltså, det, det är ju så lätt det här när man ser de här fyra olika liksom, orsakerna till lust och vad som kan vara fel och sådär. Och så, ja, men vad bra. Om, om det där är felet, då, då kan man fixa det sådär. Det, det blir väldigt teoretiskt. Liksom. Mm. Men jag, så sätter jag mig in mig själv då i den här vardagen som man har precis när man har blivit mamma. Och då, då vänder ju liksom, allting vänds upp och ner. Liksom, allting kastas ja. upp. Eh, eh, det är så mycket, det är sömnbrist. Det är ju hormonpåslaget efter liksom, en förlossning, speciellt när mm. man ammar också. Uh, uh, det är sömnbrist, det är konflikter jag, jag ska förhålla mig till en ny relation nu är inte min man bara min man utan nu är han också pappa och vi har liksom mm. ytterligare jag kanske var van vid att jag var nummer ett i hans liv nu har någon annan kommit och tagit ja. den alltså, det, det blir en helt annan gruppdynamik här helt plötsligt mellan oss alltså, hur ska man veta liksom, vad, vad den här minskade det är inte så lätt att liksom bara veta vad den beror på sådär. och vad är vad och vad skulle varit Ja, och sen så har man kanske nya preventivmedel också alltså som tillför de här hormonerna som du säger. Det är jättesvårt att veta vad det beror på ju. Ja, ja men det är det verkligen. <laughs> och jag funderar också på när du berättar om alla de här olika faktorerna som kan göra mm. att lusten blir låg. Att man ska fundera över, är jag ens intresserad av att kunna ha sex just nu? För att jag tror att många faller in i det här att men vi behöver ha sex och vad händer med vår relation om vi inte har det? Men mm. herregud, det är så otroligt mycket nytt som du ska liksom ta ställning till och förhålla dig till nu. Att kanske kan det vara okej okay att ni inte mm. har sex på ett halvår till exempel. Mm. Det be- man behöver inte ha sex när det är jättemycket annat som pågår i ens liv. Jag tycker det är viktigt att prata om. Ja. Men då... Är det också så att om man inte ska ha sex att då är det viktigt att man pratar om det. Att man mm. kommer överens tillsammans om att det känns okej okay att vi struntar lite i sexbiten just nu. Men hur mm. kan vi göra för att bibehålla den här pardelen av, liksom, av vår lilla familj? Och hur kan vi mm. fortsätta ha någon slags intimitet även om vi inte har sex? Mm. Så du tycker att man, man kan fortfarande ha ett, liksom ett bra och lyckligt och ett intimitet? ett intimt förhållande fast man inte har liksom den sexuella kontakten ja. på ett tag. Så att säga. Absolut, absolut. Och det är ju många som vill veta det. Alltså hur länge kan man vara utan sex och ändå tycka att det är okej? Okay? Men det antar jag är ganska individuellt. <laughs> ja, jag känner mig alltid så tråkig när jag säger så. Alla vill ha så här. Hur många, gånger, hur många gånger i veckan ska vi ligga? Hur länge är det okej okay att vara utan sex? Precis, och då kan man fråga sig själv varför vill jag veta hur många gånger jag borde ligga? Vad handlar ja. det om? Mm. Eh, för det är egentligen bara ideal och normer som finns i samhället som ställer till det för oss, tänker jag. Mm. Mm. Precis. Eh, om man... Om man Ja, men om vi ska gå, börja kliva in lite grann i lite så här lösningar då och hur man liksom kan börja jobba med det här. Om man nu har liksom så här, okej okay, nu förstår jag att det är ganska, det är ganska avancerat. Det, är ganska liksom, det finns många orsaker till att, att min lust inte finns där och att det är okej. Okay, liksom, att det, mm. lusten varierar över tid. Mm. Eh, och att det finns många olika anledningar till varför den, varför den går upp och ner. Liksom. Eh, men hur ska, man liksom, hur ska man hitta tillbaka då? Vart börjar man? Mm. 
Det, det första som är viktigt att börja med är att försöka reda i varför lusten har minskat. Mm. Ofta börjar vi istället med att ta till en massa olika saker eller knep vi har läst om liksom, i olika Just tidningar. Och, eh, ris- Tända ljus och börja massa av. Ja, ja, men precis. Vi är så trötta på det där. Ja, <laughs> ja, men ja, men risk- jag har inte tid. Jag inte orka. Och inte nej. Nej, nej, precis. Nej, men, och risken är ju ganska stor att man börjar med någonting som inte attackerar vad det egentliga problemet är. Alltså faktorn mm. som gör att lusten är låg. Så att om man börjar i först med att reda ut vad lusten, den minskade lusten beror på. Och där kan man faktiskt få hjälp av mitt lusttest eh, för att få svar på. Ja, men vilka områden är det, nog, är det som jag behöver jobba inom? Mm. Och sen ska man också dela upp så att man jobbar dels med det som hämmar och det som upphetsar. Och när jag säger det så utgår jag från en, en modell om lust som heter The Dual Control Model. Är det någonting du känner till? Nej. Nej. Eh, och den handlar om att lusten är avhängig av två separata processer i hjärnan som pågår samtidigt. Och de kallas för sexuell upphetsning och sexuell hämning. Och för att göra det mm. lite enkelt för sig kan man tänka, det, eh, tänka på det som ett gas- och ett bromssystem. Och då är det så att gasen, det är det som går igång på sexuella stimuli, alltså allt som kan tända dig, som är viktigt och relevant relevant för just din lust. Så när hjärnan till exempel märker att det där var en skön beröring, kanske den tänker så här, wow, sex, vilken bra idé. Men då finns också bromsen, det här hämningssystemet. Och bromsen reagerar på allting som hjärnan uppfattar som ett hot. Då kan det vara ett faktiskt hot, alltså att någon står med en pistol riktad mot huvudet. Inte jättelägligt att bli kåt, så det är bra att den säger nej, ingen sex. Men också ett upplevt hot som kan vara, åh gud, glömde jag att göra det på jobbet? Eller, åh, har jag, har jag blivit hård nu? Har jag blivit våt? Eller, har jag verkligen lust? Eller, ja. En bebis som skriker eller något. En bebis som skriker, ja precis. En jättebra grej som kan påverka bromsen. Och då har vi alla olika benägenheter för den här gasen och den här bromsen. Så vissa har en väldigt känslig broms eller andra har en ganska okänslig broms. Och samma sak är det med gasen. Och då behöver man titta på, istället för att liksom lägga till nya ställningar eller massage som du säger, eller tända ljus. Titta på vad är det som hämmar. För när man tar bort bromsen så kan ju gasen gå ner och bilen kan köra. Så ofta gasar och bromsar vi samtidigt och så kommer inte lusten och så fattar vi inte. Och det är för att bromsen är nere. Så jobba med det som bromsar först. Och sen kan du jobba med det som är upphetsande. Var det tydligt? Absolut. Och jag tänker, ja det är tydligt och jag förstår det. Sen är det ju svårt tänker jag. Och jag antar att då kommer ju allt det här som vi, alltså hur vi lever våra liv. De är ju ganska packade, det är väldigt, är inte stressigt kanske många upplever. Men man har ganska så här effektiva liksom, dagar där man, mm. det är så här hämtning och lämning. Det är väldigt mycket praktiska saker. Man slutar kanske just när barnen kommer, jag återkommer till det men det är ju liksom en stor del av de som lyssnar har barn och jag tänker att det blir väldigt mycket praktiska frågor man avhandlar snarare än det här, man sitter uppe hela nätten och pratar om resorna man ska göra och drömmarna man har och, mm. och allt sånt där och, och sånt där kan jag tänka mig det blir ju också ganska bromsande då, att, man, att man är konstant man hoppar liksom aldrig ur den här vardagsbubblan så att säga, Just det är hela tiden nästa, nästa sak, nästa sak det är middagen och det är tvätten och det, är, alltså, det låter jättetråkigt, men, men jag tror att många lever där i, i den här bromsklossen liksom. Ja, ja visst det, det träffar jag många par som gör och där är det precis den här nyckeln alltså att komma ur vardagsbubblan Mm. Hur, och hur kan man göra det tillsammans? Kan man hjälpas åt att göra det tillsammans? Mm. Och vissa tycker också att det hjälper att man liksom plockar bort 
Eh, bara idén om att sex skulle kunna hända så att man till exempel bara säger att man kan ha lite intimtid tillsammans. Men mm. vaginalt penetrationssex kommer inte hända. Nej. Och då kan, för vissa kan ju det aktivera bromsen så att säga när man tänker att sex behöver hända. Så mm. då plockar man bort det som gör att bromsen mm. går igång. Just det. Och så kanske Därför... man kan vara lite mysigt tillsammans. Precis, förväntningarna. För, för det, jag tror ja. att det, det som också händer då oss... Jag känner att jag är väldigt nöjd här nu. Ja. <laughs> men jag, jag, eller så har jag ett stort behov av att prata om det här. Men <laughs> vi brukar säga att det här podden blir vår terapitimme. Just, just det. <laughs> <laughs> Nej, men det är då, det som också händer då tror jag. När vi egentligen, vi, vi trötta småbarnsföräldrar då, lyssnar på era råd. Då, då säger ni, men åker iväg en stund. Liksom. Okej, okay. då, kan vi, då bokade vi in, bokar vi in liksom, en, en eller två gånger året, per år. Så åker vi iväg till ett spa. Mm. Där, där vi då, här ska det ha sex liksom. nu, det, är liksom, det skriker av det liksom, redan när man sätter sig i bilen och, och lämnar bort barnen till barnvakten liksom. då känns det, alltså, och det, precis som du säger då, då blir det förväntanden då, då är det liksom det allting handlar om så, ibland så känner man ju så här: okej okay, nu har vi sex snabbt så är det över, mm. så har vi gjort det i alla fall då har vi en bock och sen så tar det ett halvår till nästa gång vi åker <laughs> eller så liksom går man och väntar på det där hela dagen och hela kvällen och hela natten och ingen tar det initiativ och sådär. Och så, för att det blir så, det blir så tydligt liksom vad vi är här för att göra. Så att säga. Ja, just det. Ja, men precis. Och jag tror också att det är eh, ett resultat av att liksom, sex blir någonting så stort och man tänker mm. så här, men nu när, vi, nu, nu när vi ens ska ha sex så måste du ta typ en halvtimme, för vi har inte haft mm. det på ett halvår. Vi kan ju inte mm. ha en snabbis på sju minuter, eller vad det nu skulle vara. Utan om man kan försöka jobba med sina egna förväntningar och tillsammans kanske sätta sig ner med sin partner och definiera vad är sex för oss? För det kan ju räcka att bara få känna den där lilla upphetsningen tillsammans. Det kan kitta en samman lika mycket som att man har ett helt vaginalt samlag till exempel. Eller att vi eh, smekar varandra i tio minuter utan ens röra könsorganen och ser hur mm. det känns. Men mm. bara att man får komma till det där lilla intima och den där parkänslan och vi-känslan mm. utan att det ska behöva vara så stort. Mm. Försöka vara snäll mot sig själv om man kan. Mm. Mm. Ja, men jag gillar verkligen den här beskrivningen med gasen och bromsen och försöka identifiera själv vad är, vad liksom är i, i vardagen. Då. Vad, vad, är mina, vad är min broms och min gas? Och sen ja. så försöka försätta sig i en sån situation för att, där jag inte har de här bromsarna på samma ja. sätt kanske. Precis. Mycket bra. Kan man ha passionerat sex efter 20 år tillsammans? Ja. Det kan man. <laughs> Absolut. Ja, jag känner Absolut. att jag var tvungen att ta den också. <laughs> ja men visst, men där tänker jag att det är viktigt att, att försöka påminna sig själv om att nyckeln till att ha passionerat sex, det är att man prioriterar sex. Man prioriterar det. Mm. Utan att prioritera det så kommer det nog inte vara så passionerat efter 15-20 år, helt enkelt. Och det är tråkigt att säga det, men, men så är det faktiskt. Mm. Mm. Ja, för, för mycket av det där, tänker jag. Alltså, för det är ytterligare en sak då, som jag är lite ambivalent till eh, när det gäller det här med sex. Det, mm. det är ju för att mycket av det här härliga och l- min lust liksom växer av att så här, en, en tankekittlande tanke på vad, vad kommer hända nästa gång vi har sex. Så att, säga. Mm. att det blir någon form av progression. Liksom. Eh, att det blir som man läser en bok och så kommer nästa kapitel och nästa kapitel. Mm. Men, och det, men, men där får jag inte ihop med då. Om man ska då ligga två gånger i veckan i... 20 års tid. Alltså, det, går ju, det går ju inte att ha en progression varje gång så att säga, hela tiden. Utan det, till slut så blir det ju tråkigt. Eller tråkigt. Men det blir liksom så här: ja, ja, okej. Ja, då kör man, trycker man, som en, sätter man på den här gamla skivan igen och så, så kör man liksom. Ja. Jättemånga som beskrev det på samma sätt i sina. Ja, men det var någon som skrev: då sätter vi på, stoppar vi in den gamla kassettspelaren igen och så trycker vi på play och så gör vi samma sak som vi gjort de senaste ja. tio åren. Liksom. Ja, just det. 
det väcker ju inte så mycket lust och nästa, längtan till nästa gång kan jag tänka mig. Nej, och, nej, nej men precis. Det, det låter ju inte jättelustigt <laughs> i den beskrivningen. Och där tänker jag att det är någonting som har försvunnit. Och där är det nyfikenheten. Och nyfikenheten på varandra. För att jag mm. tror också att många gånger tänker vi att vi är samma personer sexuellt hela livet ut. Så mm. min partner, han har gillat det här i tio år eller hon har gillat det här i tio år. Mm. Då kommer det vara samma sak om 50 år. Och, mm. och där vill jag säga nej, kanske inte för att vår sexualitet är i ständig förändring. Eh, så att man kanske tänder på något helt nytt eller sluta tända på det man har tänt på. Och att försöka odla det här nyfikna förhållningssättet till varandra och till varandras njutning. Och, eh, lite samma sak som när man tänker att ja, men jag vet exakt vad min partner tänker nu. Mm. Ja men gör du verkligen det? Mm. Och kan din partner kanske ha börjat tänka någonting helt annat än vad han tänkte innan? Och, ja, den här nyfikna mm. hållningen till varandra. Mm. Ja, precis. Jag tror att det är säkert jättevanligt att man lär sig... Man, för där är man ju väldigt nyfiken på i början när man ses. Undrar vad ah. det här liksom är, Vad tycker han om det här? Eller vad, hur, hur reagerar hon när jag gör så där ja. Alltså det, det där är ju... Då är det, den slås ju på väldigt snabbt, tydligt och snabbt. Och det är nästan som man går hela dagen och undrar vad som händer om... Hur reagerar han om jag skulle göra så där ikväll? Liksom, eller <laughs> ja. Så där. ja, precis. Men det var ju länge sedan jag hade sådana tankar, så att säga. Mm. Mm. <laughs> ja, men precis. Ja. Ja, mycket intressant. Och just det här, som du säger, gasen och bromsen då, återigen, då, att, de, att de, även de förändras ju över tid. Ja, precis. Ja, hos mig själv också. Precis. Ja, jag lär mig mycket i den här podden, Lee. Det är toppen. Ja, vad roligt. <laughs> om jag, innan vi, nu ska vi snart gå in på, på lite lösningar och lite mer positivt snack. Och, sen så, och intimitet tänker jag också innan, innan vi ska avsluta med myterna. Ja. Men jag tänker bara, den här, det är väldigt många som är oroliga för en partner. För det finns ju liksom, jag tror det också ligger säkert väldigt kulturellt då, att mannen ska alltid ha lust och de, det är de som är de kåtare, de som alltid vill mer än kvinnorna. Mm. Och det ligger ju säkert också mycket kulturellt, både till nackdel, både för kvinnor och för män så att säga. Men det kan ju inte heller vara lätt att vara den som alltid ska vara den som ska prestera och eh, ta initiativ och sådär kan mm. jag tänka. Nej, eh, och det är många som har, som har beskrivit en oro just när mannens lust eh, eh, minskar. Mm. Eh, ofta också i samband med barn. Eh, och hur, alltså att veta då hur, hur personligt det här är. Det är ju jättelätt att hamna i ett, att man tar det personligt då. Eller att nu har han träffat någon annan. Alltså att man mm. drar det direkt till någon katastrof liksom. Just det. Hur tänker du? Är det vanligt att man, även mannens lust dalar så att säga? Absolut. Ja, jag har många klienter eh, som är män som har mm. eh, minskad lust. Och där skulle jag säga att det är ännu mer tabu eftersom vi har idén i samhället om att mannen alltid är redo och kåt. Mm. Mm. Eh, och då är det inte och vanligt att partnern, precis som du säger, upplever att oh men gud, det måste ju vara för att jag har gått upp i vikt eller blivit oattraktiv på något sätt. Mm. Och det behöver inte alls ha att göra med dig. Men där tänker jag att det är jätteviktigt att man pratar tillsammans. Om mm. du går runt och oroar dig så kanske du oroar dig i onöden. Och även om det inte är i onöden så är det viktigt för er att ha det här samtalet om sex. Och vi vet ju också att par som pratar om sex, de har ofta ett mycket mer njutningsfullt sexliv. Så ja. även om det känns läskigt och obekvämt och det vet jag att det verkligen kan kännas så försöka prata om det här. Hur upplever du att vi inte har sex just nu eller inte haft sex på ett tag? Och vad tänker du om det? Och, ja, mm. hur, hur känns det här då? Har vi något mål vi vill jobba mot? Vill vi ha sex ofta eller vill vi inte det? Och är det okej okay mm. om vi inte vill det? Och så vidare. Mm. Mm. 
Mycket bra. Eh, för det här är också lite ambivalent. Uh-huh. <laughs> eh, för, för vi, eh, vi är väldigt bra på att prata om sex. Eh, uh-huh. Och så här, ta upp våra problem i, i min relation. Eh, eh, sen, men sen, bara för man gör det så betyder det ju inte att det alltid händer där man kommer överens om eh, ska ske. Och jag Nej. såg också att det var fler som skickade in det. Vi sitter bara och pratar och pratar och pratar. Men det händer ju inget. Liksom. Ska man prata eller förstör man hela idén om det här med det lustfyllda då? Liksom? Uh-huh. Nej. Vad ska man bara göra istället? Liksom. Istället för att tänka, ikväll ska jag ta upp det här samtalet. Så ikväll ska jag liksom bara göra något kul istället. Liksom. Just det. Ja, man, det. Det beror ju på hur man funkar. Men nej, alltså det, det, det är jätte, jättebra att prata om sex. Och det vi gör också när vi pratar om sex är att vi påminner hjärnan om att sex finns som en möjlighet. Och som jag pratade om innan, att lust är ett motivationssystem. Så att... Och tänka på sex och prata om sex, det kan få igång lusten i hjärnan och göra att vi vill ha sex. Så det behöver liksom inte... Eller så här, jag, jag tror att många tar upp sex först när det blir ett problem. Mm. Och då blir bara prat om sex till att prata om ett problem. Och det är ju inte jättesexigt i sig. Nej. Så att då försöka Precis. prata om sex bara generellt också. Och vad tycker mm. du om och vad gillar du? Eller om man tycker att det är svårt att prata liksom ansikte mot ansikte, vilket vissa gör, kan man ju skriva om det under dagen. Och det kan ju till och med vara liksom lite som förspel. Mm. Att man smsar fram och tillbaka om, och jag tycker du är så sexig när du gör det här, eller... Ja, mm. hur man nu gör. Så att jätte, mm. jättebra att prata om sex. Mer prat om sex tycker jag till alla. Mm. Mycket bra. Det, det, det ska jag ta med mig. Ja. <laughs> ska vi prata lite om onani också? Ja, Bara jättekort. Det är många som har frågat, ställt frågor om det också. Ja. En del som beskriver att de aldrig har onanerat mm. någonsin. Men att de, de funderar på om, det, om de behöver man det. Så att det. Och andra som typ onanerar nästan varje dag. Och ty- frågar om det är, är det, kan man onanera för mycket. Finns det några nackdelar med det? Och också sådana som är oroliga för att sin partner onanerar väldigt mycket. Mm. Eh, och om det bör, är ett problem. Eh, så kan Just vi prata det. lite bara om det här med att ha sex med sig själv. Så. Ja, precis. Eh, jag tänker många saker <laughs> när du mm. ställer de frågorna. Men jag tänker eh, dels att det kan vara viktigt att skilja på onani och partnersex. Mm. Alltså att det inte är... Men ska man säga ett nollsummespel där man antingen onanerar eller som man partner sex och de Just båda två kan inte existera vid sidan av. För det, det kan de. Mm. Eh, onani behöver inte ens vara sexuellt. Många gör ju det bara för att minska stress. Det är en effektiv teknik mm. för att försätta kroppen i viloläge eller för att kunna sova lättare. Eh, så om man oroar sig över att sin partner onanerar mycket kan man ju också tänka att det behöver inte vara ens sexuellt. Eh, om det nu skulle minska oron och så. Och sen så tycker jag att onani är ett jättebra sätt att hålla igång lusten och också framförallt att utforska sin sexualitet och förhålla sig nyfiken på sin egen kropp och hur man funkar och vad man tänder på. Så kan du hitta nya saker som du också vill testa med en partner till exempel. Mm. Så att eh, onani är, är jättebra. Jag ser inga, inga negativa saker med att onanera. Eh, för, förutom såklart om man mår dåligt över att man onanerar på olika mm. sätt eller, eller man upplever att det känns tvångsmässigt till exempel. Men då kanske något man behöver jobba med men annars så go for it tycker jag. <laughs> ja det är bra. Även, och då kan man kanske också ge det som ett tips till de som aldrig har eller inte alls har det som någon form av rutin att eh, testa. Och det, alltså det kanske hjälper på många plan. Jag ja, vet inte. absolut. <laughs> ja. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du, kan vi inte prata lite om intimitet också innan vi ska avsluta? Mm. Jag var inne på, på, på din fina hemsida sexologkliniken.com och hittade där, jag laddade hem en jättefin Vänta, säger man broschyr nu för tiden? Det kanske man inte <laughs> jag, jag brukar kalla dem gratis material eller guider. Ja, eller, ja. Precis, en guide mm. eh, kring det, där du hade eh, skrivit upp 17 typer eh, av intimitet. Mm. Och det här eh, öppnade mina ögon lite grann. Eh, för ofta så kan man, liksom, eller har jag tänkt att ja, men det, den är ju liksom, framförallt så är den ju fysisk. Eh, och att man då, jag förstår att man kan skilja på den sexuella intimiteten och att man, att man ändå är nära med, med liksom kramar och gos och lite sådär. Mm. Pussar och sånt. Eh, men här har vi ident- alltså identifierat 17 typer av intimitet. Ja. Vilket gav mig lite så här. Ja, men det kommer lite bättre självförtroende. Jag känner att jag släppte mycket av, av min liksom så här, generella så här, sexångest <laughs> redan. Oh, det var jag <laughs> Då insåg jag att det är kanske det här som är kvittot på. att Jag, jag, jag tycker att vi har ett sånt himla fantastiskt förhållande på så jättemånga olika sätt. Mm. Även när det fysiska dippar. Och då, det här gav mig någon form av förklaring till det, tror jag. Just det, att ni <laughs> att min känsla är på riktigt <laughs> ja, intimitetsområden. Ja, ja. precis. Kan du inte prata, eller bara liksom berätta lite om de här olika typerna av att, att man kan liksom göra, skatta sin intimitet på olika sätt? Ja, men precis. Då är ju det här, I den här guiden så är det så att man går igenom de här 17 olika formerna av intimitet. Och sen så plockar man fram eh, två till tre om det är, eller två till fem styrkor som man tycker att man har i relationen. Det här gör man vid sidan av, så man sitter mm. inte tillsammans och gör det. Och sen så väljer man eh, två till tre eh, svagheter som man skulle vilja jobba med. så alltså områden där man vill eh, ja, göra dem till en styrka helt enkelt. Och då mm. finns det ju allt från dels det här, kanske självklara, fysisk och sexuell intimitet, till 
ekonomisk intimitet och spirituell intimitet och vardagsintimitet och sådär. Så det finns jättemånga olika former och jag tycker de är så fina för att de plockar verkligen fram det här med hur mångfacetterade våra kärleksrelationer kan vara och mm. att eh, vi kan ha också olika idéer om vilka intimitetsformer som är viktiga och när vi har olika idéer om det så kan det ibland också ställa till det att, att någon tycker att relationen är jättedålig fast den ena tycker att den är väldigt bra och så mm. vet man inte om det för man har inte pratat om det här så genom att mm. ha det här samtalet kan man också få syn på okej, okay, ser vi på relationen på olika sätt och på vilka sätt och ska vi ha ett gemensamt mål som vi arbetar mot och hur ska vi göra det mm. och det kan också vara väldigt utvecklande för relationen tycker jag Absolut. Och där kan jag verkligen rekommendera alla att gå in och kika på. För då börjar listan med ekonomisk, intimitet, estetisk, konflikt, förlåtelse, humor, service, föräldraskap, en egen intimitet, vänskap, kreativ, intellektuell, kommunikation, kris, känslomässig, fritid, spirituell, det här med lite meningen med livet och, och ja. högre syfte och det här. Arbete. Och sen så har vi då sexuell och fysisk intimitet. Mm. Precis. Så jag tänker att går man nu och som, som det är lätt att göra förstora upp de här sexproblemen just så kan man tänka att ja men det är en av 18 då. Ja, <laughs> som ja, handlar om sex. Man kan bara leva i ett intimt förhållande på så många andra sätt. Gud ja, verkligen. Och att det är upp till en själv vilka man tycker är viktigast. Just det. Mycket bra. Du, jag tänkte att eftersom jag fick in så mycket, nu ser jag tiden här inne i vägen, vi pratar jättelänge här. Mm. Är det okej okay att vi avslutar dem? För det, jag har fått in så otroligt mycket frågor, precis som jag har sagt. Och en del har bara liksom skrivit av sig till mig. Uh-huh. Och jag tänker att är det okej okay om jag bara läser upp några kommentarer som jag fastnade för? Jag vet inte ens vad jag själv tänder på längre. Så hur ska jag kunna säga till honom vad jag vill ha? Mm. Just det. Precis. Det där är också ganska vanligt tycker jag. Och då handlar det om att du själv får ta reda på det helt enkelt. Och det behöver inte vara så stort eller svårt utan där handlar det om till exempel om man tycker att det är svårt att fantisera själv och liksom utforska så kan man ju ta hjälp av. Det finns otroligt många erotiska böcker och vissa gillar ju att läsa men faktiskt i och med alla de här ljudboksapparna så kan man ju lyssna på det. Det. Och då kan man ju kombinera det med att man åker till jobbet eller vad det nu är, kollektivtrafiken och lyssnar på en erotisk novell och så tar man reda på vad är det jag tycker om här. Och så kan man också tänka utifrån eh, sina fem sinnen så att man inte liksom fastnar vid att det bara är till exempel känsel eller vad du ser utan också vad du hör och vad du, vad du känner för doft och smak och sådär. För vi, vi är så... Vi går igång på så många olika saker. Vi är alla så unika i vad vi tycker om. Så att bredda sitt fokus och också till vardags rikta uppmärksamheten utåt. Ofta går vi omkring och liksom fastnar vi så bra på fastna i våra tankar och bara tänker jättemycket. Men om du när du går på stan riktar uppmärksamheten utåt och försöker ta in så här, vad är det? Vad tycker jag om här? Är det någon som är attraktiv? Och okej, okay, varför tycker jag att henne är attraktiv? Och, ja. Mm. Lite mer nyfikenhet på sig själv. Ja, verkligen. Precis. Ja, men precis. Vi har sex ganska ofta, men jag tror inte att någon av oss är speciellt närvarande under tiden. Mm. 
väcker många tankar. Eh, dels undrar jag, hur vet du att ni båda två inte är närvarande under tiden? Och hur beter ni er när ni är närvarande? Alltså, mm. vad, vad gör din partner? Vad gör du? Hur ser ni mm. ut? Och hur låter ni? Och om det är så att du tror att ni båda två inte är närvarande så prata gärna om det. Mm. Ta, ta upp det och, och se. Är det så att ni båda två har sex som ni inte tycker är så kul? Ja, men vad, vad ska ni då göra för att ha roligt? Mm. För sex är inte bara en plikt som ska avklaras även om jag vet att det lätt kan bli så. Utan ni ska bara ha det för att det är härligt. Och det är viktigt mm. att komma ihåg, tror jag. Mm. Det kanske är många som tänker... De har hört att man ska ha sex. Och då har vi ja. väl sex då. Alltså, ja, men, lite som hur? att man bockar av. Liksom. Mm. Eh, jag ska se om man kan plocka upp någon mer här. Eh, vi har väldigt olika syn på sex. Eh, och har svårt att prata om det. Mm. Just det. Det är väl också ganska vanligt att man har olika syn på sex. Eh, Ja, alltså här, här tänker jag att det handlar om då, om man har olika syn på sex, att man ska ha ett, ett levande och kontinuerligt samtal om sex. Ehm, och, och prata om hur skiljer sig er syn på sex. Är det att ni vill ha det olika ofta eller är det att ni tycker om olika saker? Och var kan ni mötas på mitten? Var kan ni mötas halvvägs? Mm. Mm. Jag, tror, jag tror här, jag, jag vet inte, men jag tror att det var här i en kontext av att det var en man som kände att han hade rätt att ha sex och hon mm. som upplevde en minskad lust och det var väldigt svårt att mötas rent kommunikativt där, där han mer hade inställningen att ja men det är väl bara att ställa upp liksom. Just det, där tänker jag att de kanske skulle bli hjälpt av att faktiskt gå i samtal hos en sexolog mm. för att få hjälp för att det kan vara ganska svårt om man har mm. så olika syn på sex mm. och, sam- och liksom särskilt tänker jag om man har inställningen att man har rätt till sex mm. bara den inställningen tänker jag skulle kunna minska lust hos sin ja. partner Verkligen. så att man behöver jobba båda två tillsammans man har ju inte rätt till sex i, i en parrelation Nej, det är bra det gäller att vara tydlig här tycker ja. jag. <laughs> uh, vi har inte sex och vi pratar om det men ingenting händer. När eller hur vet man att det är dags att ge upp? Mm. Och, och går det någonsin att hitta tillbaka om det har varit dött? Ja. ja, men det går att hitta tillbaka och den enda som kan svara på om det är rätt att ge upp är ju en själv eller båda två dagar tillsammans. Och där mm. handlar det ju precis som jag pratat om, alltså det är ett arbete att hålla igång ett sexliv och det får man själv bestämma sig för om man vill göra. Arbetet behöver inte vara tråkigt, jag vet att arbetet är ett ganska dåligt ordval men det handlar om mm. prioritering och tid och nyfikenhet och att man har en vilja att ta tag i det. Helt mm. Och att faktiskt inte, för jag vet att man fastnar lite i att man tänker på att man ska hitta tillbaka och det Just kan det. ställa till det. Utan ja. titta framåt, vad ska ni hitta som ni inte har haft? För att vi går ofta i olika faser i vår sexualitet och vår gemensamma sexliv och försöker man hitta tillbaka så är risken att man inte hittar någonting alls. Nej. Mycket bra. Och här tänker jag lite grann som synen på sin egen kropp efter man har liksom fått barn och sådär. Mm. Det är så lätt att man vill träna sig för man ska hitta tillbaka till formen. Det. Liksom. det säger vi ju oftast samma sak. Liksom. Fast nu har du en ny kropp. Precis. Nu ska du bygga den förhoppningsvis ännu bättre än vad du hade förut. Så att säga. Ja, precis. Ja. Eh, Okej, okay. några snabba myter då. Får mm. vi se. Eh, och här kombinerar jag en kommentar med, med en myt då. Mm. Eh, 
sex föder sex, ska man ta en för laget så att säga? Alltså, ja. Det är många som förespråkar det här med att ta, ta en snabbis fast du inte har lust så kommer, du, kommer det där lösa sig sen. Just det. Eh, nej, man ska absolut inte bara ställa upp på sex om man inte vill ha det. Det tycker jag är jätteviktigt. Alltså, om, om det är så att man, att man har en responsiv lust så, alltså, så funkar sex föder sex. Mm. Om det är så att det du gör är någonting du vill. Då måste mm. du vilja se ifall den här beröringen kommer leda till lust. Vill du inte det så dels så liksom ställer du upp på någonting du inte vill. Mm. Och det kan kännas som ett övergrepp. Så det är jätteviktigt att prata om att det ska man absolut mm. inte göra. Men sen också att om du har sex som du inte ens vill ha. Som du inte njuter av. Så skälper det lusten medan det hjälper lusten. För att eftersom lust är ett motivationssystem så bygger den på att det finns ett incitament för lusten. Och har du dåligt ja. sex och dåligt sex och dåligt sex, då har ju inte lusten något incitament att dyka upp. Nej, och motståndet när man tänker på nästa gång jag ska ha sex måste ju bli ännu större då. Precis. Alltså... Så nej, verkligen. Man ska bara ha sex som föder sex ifall man är intresserad av det själv. Ja. Mm. Bra. Jättebra. <laughs> det här har vi varit inne på, men är ett förhållande utan sex, eller ett förhållande utan sex är dött? Ja, nej, det, det behöver det inte vara. Det kan vara nej. så, men det är helt upp till er hur ni, vad ni tycker om sex och hur viktigt det är. Mm. Har alla par sex två gånger i veckan? <laughs> Just det. Eh, nej, alla par har inte sex två gånger i veckan. Eh, och jag tycker att det är mycket, mycket viktigare att fokusera på kvalitet än kvantitet dessutom. Och definiera mm. tillsammans, vad är sex för er? Hur ofta vill ni ha det? Och jobba mm. sen mot det. Mm. Jag tror det var en stor miss. Jag tror de gjorde en stor undersökning för att ta reda på liksom någon form av snitt. Och då har tror jag väldigt många tagit det som att det är det som man ska ha. Så att säga. Just det, precis. Och då kan man ja. dessutom fundera över ifall de som besvarar de här enkäterna är sannings... Alltså, ja. Om det är sanningsgillinga svar också. Mm. Eller om de också bara säger att ah, det låter ju bättre mm. om det är två gånger. Mm. Just det. Så på frågan, när man frågar småbarnsföräldrar när hade ni sex senast så... Det ska man ta med en nypa salt. Ja. <laughs> Okej, okay, sista myten. Schemalägg ditt sex så blir det av. Mm. Det här är både en myt och inte en myt. Alltså, rent konkret så ja, det blir av. Om du schemalägger och faktiskt har det. Om man är duktig på att bocka ja. av sin to-do-lista. Ja, men precis. Och vissa upp, uppfattar det här som ett jättebra sätt. Men om du känner mycket oro eller ångest eller det här är ett infekterat område för dig så blir det oftast sämre av att du skriver upp i kalendern att nu ska vi knulla på tisdag klockan sex. Det blir oftast ja. inte så bra. Nej. Det kanske är bra för den som har mer lust än den som har mindre lust. Då. Ja, kanske. kanske. Ja. Ja. Mycket bra, Li. Tusen tack. Ska vi avsluta bara med dina, dina sista, sista bästa tips? Ja. Om vi kan få något tips för att hitta sin egen sexualitet. Hitta sin egen sexualitet. Ja, då handlar det ju faktiskt om att utforska den och vara nyfiken på sig själv. Onanera om det inte är någonting du gör eller, eller liksom mixa upp din onaniteknik eller gör någonting nytt för att utforska mm. din sexualitet. Skapa egen tid för att hitta till din egen identitet som är bara din, där du inte är mamma, där du inte är partner, där du bara är du. Sen är det jätteviktigt att försöka förstå varför lusten till sex inte finns. Det kan man göra till exempel med det här lusttestet på lustlyftet.se som är gratis att ladda ner. Och sen att jobba med det som både bromsar och det som gasar. 
Mycket Sen vill jag också bara sticka in. Jag har skrivit en väldigt billig e-bok som finns på min hemsida som handlar om hur man kan ha det här samtalet om sex. För att jag vet att det är så svårt. Ja. Så massor med konkreta tips. Och den heter När två snackar sex. Mycket bra. Mycket bra. Den ska vi länka till också. Den finns mm. som länk i beskrivningen på det här poddavsnittet. Okej, okay. bemöta en partner som tappat lusten. Har du några tips för det? Prata med sin partner om vad det här handlar om och utgå inte från att det beror på dig eller relationen utan vara nyfiken på vad är det din partner upplever just nu och prata om hur ni vill ha det. Och sista tipset då, hur får man igång ett, jag har skrivit dött men nu ändrar jag det till sovande (laughs) sexliv. (laughs) Vad fint. Prata med din partner om hur, om hur ni vill göra och, och vad ni vill göra och är lust och sex viktigt för er och, och gör upp en liten miniplan kring det och det kan vara en rolig plan och tänk litet istället för stort. Alltså ni kan ta det i små, små, små bitar. Tusen tack Li. Alltså vilken källa till kunskap. Det blev nästan en rekordlång podd ja. också. Men det, jag, jag, jag skyller lite på mina fälla och mammas här som har skickat in så mycket frågor. Jag känner att jag, jag var skyldig dem att också ta upp all, alla deras frågor och ja. kommentarer. Det kanske finns anledning till att återkomma men vem vet. Det känns som ett ämne som vi behöver prata mer om som vi har varit inne på. Ja, precis. Tusen tack för idag Li. Ja. Så kul att ha dig här. Tack och till dig som lyssnar så säger vi också tack för idag och i, ja, vi är tillbaka nästa torsdag på ett helt annat ämne. Så tack och hej! hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.